0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC. Hoy tenemos un invitado especial. que Hola. Es Hilario Tomé. Eso es. ¿Qué tal? Y como siempre, Jordi Romero, de siempre. Y soy Bernat Farreo, para los que no me conozcan. Bueno, eh, estamos un jueves más en, en las tertulias. Hoy hemos pillado a Hilario. Uh -huh. pero te hemos avisado con mucha antelación. 30 segundos. <risa> Como sí. podéis ver, no teníamos ni micros para todos. <risa> Hilario, eh, de hecho, estudió con nosotros.
0: Eso es. Eso es. Deberíamos conocernos. Deberíamos conocernos. Es estábamos que... en
2: aulas diferentes. Tú en la de los robots,
0: Eso es. Y en la de las birras. Y creo que tampoco <risa> frecuentábamos mucho las clases nosotros, entonces... Por eso, por eso.
1: Pero bueno, había una planta donde está el futbolín.
0: Sí. Que estábamos. Yo te vi ahí alguna vez. Yo estaba sobre todo en el casal de asociaciones que había delante de, ¿sabes que había un sitio llamado Omega, que era un edificio donde había asociaciones? Pues ahí montamos una pequeña asociación de robótica. de ahí entonces con la me acuerdo.
2: Había una competición de robots que luchaban a sumo. Eso es lo que hacíamos nosotros. Vale. Bueno, yo me lo pasaba bien. Yo me lo bien porque Nosotros se, también. se no. Eso está sí, sí. Pero iban ahí como Honestamente estaba ¿eh? o sea, muy chulo. Está sí, sí. muy chulo
0: porque era una forma de, de incentivar un poco la robótica. Sí, y, sí. y era un caso de uso, pues no. que ¿Cómo incentivar la robótica? Pues ponemos un caso práctico, divertido, que tenga engagement. Lo montamos y para adelante.
2: En otras universidades hacen raves, hacen fiestas locuras. Aquí eran robots cuchillándose no tenemos, en también, una
0: plaza. También, también. también. <ríe> Literalmente. Y una, y una buena pasta que te llevabas si y ganabas. ¿Sí? Sí, sí. Yo solo miraba desde no, la... No, 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 no. La, la universidad, la facultad nos daban presupuesto para okay. poner una escala de premios e incentivar un poquito. ¿Cuánto era, ganaba el premio? Número pues, uno? En aquel momento a lo mejor eran 3.000 euros algo así. O sea, era, bueno. Después de
2: lo que ganaste tú eh, en DARPA. Eh, sí, es verdad. Bueno, como universitario, 3.000 euros no sobran. ¿eh? Eso
0: es. Eh. Bueno, nunca sobran. Cierto. ¿Y, cierto.
2: y, y tú ganaste alguna?
0: Yo las organizaba. Entonces pues, o sea, no, no, no participaba. Un poco <risas> claro, feo. Vale, 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 Juez pues. y parte. No, en este solo, caso, solo juez, evitando cualquier tipo de polémica, pues no participaba y ya está. Muy
1: bien. Oye, damos un poco de contexto. Hilario realmente no lo conocimos de la universidad. Jordi y yo lo conocimos hace una semana en el pitch, eh, ¿no? Y pitchaste eh, un proyecto que era, era un robot, Eso, ¿no? es. Eso es. Un robot perro. Es un robot perro. En forma de perro.
0: Eso es. Pero el mensaje no es que sea un perro, el, el mensaje es que estamos haciendo un robot con la capacidad de ir en cualquier entorno donde tú pudieras ir. Nuestra proposición para solventar este problema es ponerle cuatro patas al robot. Si entonces hay unas escaleras, el robot sube unas escaleras. imagínate qué tendría que hacer una rumba para que subiera de un piso a otro, quedando botes, ¿no? No no se puede. Entonces, con cuatro patas, un robot puede ir básicamente a todos los sitios donde una persona pueda ir. Si algo está construido para una persona, para que trabaje una persona en ello, un robot también puede trabajar en ello con nuestra solución.
2: Uh -huh. Menos un matiz que te he hecho antes, que es abrir puertas. Vale, <risa> Esto está más jodido para un perro.
0: Obviamente habréis oído hablar de nuestra competencia, que es impresionante lo que hacen. Lo que hacen. Ellos más, más son los pioneros. Boston Dynamics. Dynamics. Que tiene vídeos
1: donde abren puertas. puertas. Y Entonces, acojona.
0: No, ¿por, qué, ¿Por qué acojona? No, Cojona. Ese es, no, es, es, el gran, ese ese es en el vestillo más arriba. Pero hay, una, o sea, hay un gran problema. Y luego si queréis tocamos este tema, ¿no? De la cojón la imagen de este tipo de robots. Da miedo que a la robots. Hacen, ese es un alacen, ese es el error. ¿Por qué dices miedo? ¿Sabes justificarme la palabra ¿por qué te da miedo? ¿Qué es lo que te preocupa?
2: Pues que nos asesinan a todos. Vale. Que se pongan de acuerdo
0: Entonces y nos yo te exterminen. exterminen. Vale. Básicamente, y,
1: y se materializan y la puerta. Te giro
0: la tortilla. <risa> <te> <risa> giro <risa> la tortilla Tienes una persona que tiene una cierta movilidad y cada vez que tiene que bajar a casa, de casa al supermercado las pasa canutas. Uh -huh. Imagínate que pudiera haber un trasto de estos que le trajera la, a la compra. Ya está fuera el miedo todo lo contrario, o sea, se cambia instantáneamente. Entonces, el miedo es porque el sensacionalismo de YouTube y todo esto, pues a la gente le gusta pues, crear este pánico, clickbait, todas bueno, estas y cosas. Y la la visto Terminator, ¿no? He visto Terminator <risas> y el capítulo de ¿cómo se llama? Black Mirror, donde sí. sale el robot que sale con el cuchillo. Sí. El perro, es como Exacto. un perro, ¿no? De Totalmente. Sí,
2: sí, ese tiene mala
0: hostia. A mí Black Mirror me encanta, honestamente, es brutal ese episodio, pero, pero es, es jugar con, con, con esta frivolidad, digamos. Pero bueno, nos despidemos, entonces, no, bueno, de cuatro
1: patas. Para dar un poco más de contexto, o sea, nosotros eh, a veces en el pitch decimos que, que ostras, nos interesaría saber más y, y entrar un poco más en profundidad y esto pues pasaba hoy a las 5, eh, ¿no? que de hecho estaban Jordi y Albert eh, hablando contigo y hoy llegaba tarde ahora para la tertulia y digo, oye, ¿por qué no te sumas?
0: ¿No? Yo encantado. <ríe> Y aquí estamos, aquí estamos. Ninguna objeción he puesto. No. He automáticamente. ¿Alguna, eh? ¿Alguna? ¿Has, pensado, <risa> ¿Has pensado en
2: excusas no te han salido no. y has
0: acabado aquí? Literalmente.
2: <risa>
1: Pero está muy bien. No, y de hecho, tiene que ver, se junta con el hecho de que en el pitch, eh, en las últimas semanas, eh, cada vez vienen más proyectos de hardware. Sí. Eh, no Donde nosotros realmente no sé qué hacemos para traer esos proyectos porque realmente nuestro, nuestra expertise es más en el software ¿no? y en el mundo más
0: startup. Pues, sí, sí.
1: Pero, pero por alguna razón, pues venís a vernos y nosotros encantados,
0: ¿eh? Pues venimos a ver, mira, te puedo explicar por qué yo vine, por ejemplo. Um, yo estoy intentando montar una empresa con mis socios. Sí. Um, el valor que tiene este podcast para nosotros es brutal. Nosotros no pertenecemos al mundo de startups. Mi socia viene del mundo comercial, yo vengo del mundo de la robótica. No, no somos emprendedores per se. Entonces, el feedback que nos da el podcast, las experiencias, las historias, las cosas que han salido bien, las cosas que han salido mal, cómo se han hecho. Estaba escuchando el otro día el de Silence, el de las motos, ¿no? que me parece impresionante. Impresionante. ¿no? Um, los nuevos, por ejemplo, hay una cosa que yo estoy totalmente en contra, que es la externalización, totalmente en contra. Creo que si tienes un producto tecnológico, el valor tiene que dar en la empresa que es, bueno, ese es tu valor, ¿no? En cambio ellos consiguieron hacerlo todo con externalización. Eso me dio que pensar. Te claro. juro que hasta el día antes, si tú me proponías una externalización en mi empresa, se acabó la discusión. Desde aquel día dije, al menos estoy dispuesto a hablarlo. Solo porque escuché esa historia, porque lo, lo han reventado a todos los niveles. Sí, sí. al
1: final externalizar tú externalizas muchas cosas que, no sé, hay cosas que no, no gestionas directamente ¿eh? la logística, la electricidad cosas como muy tangenciales a tu negocio
0: tangenciales exactamente, pero no es core de tu producto
1: y eso es lo, lo difícil, encontrar qué es el core, ¿no? cuando demasiadas cosas son core ojo, ¿no?
0: claro, claro, claro eh, pero es, es, sí, es una línea que hay que trazar es un ejemplo de externalizarlo prácticamente todo Jeff Bezos Excepto el, es el, el que, sein, que define no, en sí. ¿no?
2: lo, que, lo que hace que tu cerveza tenga buen sabor uh -huh. es lo que tienes que hacer tú la electricidad que usas para la planta cervecera la externalizas, pero la fórmula no la puedes externalizar. Puede ser, El sí. agua no la puedes externalizar, ¿no?
1: Hilario, has dicho una cosa que es que dices tú no, yo no soy emprendedor per se. ¿Qué es sí. un emprendedor per se? Pues, me gustaría saberlo, ¿eh? A ver. No, yo um, no me considero, o sea, ¿qué es emprendedor siempre per Siempre sí.
0: Digamos que hay muchas, vamos a clasificarlo, es una realidad de que hay mucha gente que quiere emprender independientemente de la idea, ¿no? y se ya. se pone a cazar a buscar la idea de quiero hacer algo no quiero emprender quiero ser una persona que crea valor y que, que y todas las consecuencias que conlleva ello no pues montar un equipo montar un, una estructura todo esto um, yo hago robots yo hago robots y para hacer continuar haciendo los robots que son mi vida y mi pasión tengo que pasar por el aro ahora porque en el mundo en el que vivimos hoy en día, para hacer robots en esta capital.
1: Eso es terrible como pitch por cierto, para un inversor. <risa> 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 FYI.
0: <risa> eh, bueno, FYI, que nos gustará, y soy brutalmente honesto. O sea, ¿tu fin es hacer robots? No, mi fin, en eh, verdad, <risa> mi fin es más profundo que eso. Mi fin es que los robots aporten un valor en la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Sí, es más difícil. No, sí que no es difícil porque estamos justamente en la tisitura, en el tiempo donde creo yo que sí que puede convertirse en una realidad esto. Entonces, para que los robots aporten valor, significa que tiene que haber muchos de ellos. Para hacer que haya muchos de ellos, significa que tiene que haber una demanda. Para que haya una demanda, tienen que venderse. Entonces, la estructura natural es montar una empresa donde te generas un producto robótico, donde la gente tiene interés por él y te lo demuestra comprándotelo. Es más completa la respuesta.
1: O sea, tu visión sería... Que los robots formen parte de la sociedad.
0: Totalmente. Pero no, no misión mía, sino de cualquier persona de a robótica robótica. Sea, al final, si no, ¿para qué lo haces?
1: Parece un poco Famous Last words, ¿eh? Volviendo a lo que volvimos eso a... es
0: un, No, no conocía eso. ¿Qué, repítelo. Eh, famosas últimas palabras. ¿Por qué?
1: Bueno, no lo sé. ¿Por qué no significa
0: sé. eso? ¿Qué, o sea, ¿Qué significa Famous Last words? Eh, Matrix. Ah, está, Volviendo, volviendo al volviendo el a, todo todo el esto. Terminator. <risas> que los robots
1: formen parte de la sociedad, ¿eh? Una parte... Uh -huh. eh, pero, no, en, ¿Pones
0: en duda que en un milenio esto se es la realidad? No, en, ¿eh? en un milenio claro, el software son duda.
2: robots y muchas veces defino lo que es el software explico que es un robot, pasa es que no se ve hmm. muchas, muchos cálculos muchas operaciones, muchas transacciones un que se hacen son no robots o sea.
0: o sea, la automatización Exacto. de un proceso
2: antes hacías y querías mandar dinero de una persona a la otra, y vas a un banco, dabas dinero, una persona movía
0: el dinero de un sitio sí, a otro, ahora sí. haces
2: una transferencia y el software totalmente. es un robot
0: que se ha virtualizado, Estoy ¿no? Estoy de acuerdo son beats, con eso,
2: sí. ya no son
0: la, la automatización que yo hago lleva un componente de interacción con el mundo físico, pero la automatización ya está. Sí, sí, es evidente, bueno, sí, es evidente para los que nos dedicamos al software. <risa> y, sí, 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 totalmente. Todos, cada vez que tú automatizas una tarea ardua, que no quiere hacer nadie, eh, automáticamente estás creando un valor.
1: Yo creo que hay un salto brutal, un salto brutal eh, entre hablar de automatizar una tarea, una función específica uh -huh. a, a lo que le llamamos inteligencia de, de propósito general. ¿no?
0: Pero, pero eso es ciencia ficción.
1: Eso es ciencia ficción. Claro. ¿Tú crees que no, no estamos cerca para nada de la, del propósito general?
0: AGI, Artificial General Intelligence. Sí. Claro. O sea, o
1: sea parecía la humana.
0: Aprendizaje, tomar decisiones de cualquier pero, tipo. Pero, pero ¿dónde está el estado del arte hoy en día? O sea, de, para saltar de lo que es, esta, es el estado del arte actual al AGI, eh, faltan, o sea, es una locura lo que falta. Nosotros… Pero una cosa es, es ciencia ficción y la otra cosa es faltan 20 años. No, o sea, hay un camino, vale, claro, para y llegar ahí. La ciencia ahí. ficción al final siempre se convertirá en ciencia. ¿Vale? Menos algunas locuras. Pero es un tema de tiempo y eso yo no tengo ninguna duda que existirá. Pero no existe a, a día de hoy. Habréis oído la palabra Deep Learning, vosotros, redes neuronales, todo esto. En 2012. Desde hace tiempo. De hecho, lo estudiamos en la universidad. En las universidades no llegamos a estudiar tanto en la FIP.
1: Redes neuronales, sí.
0: Las sí, oíste sí. hablar de ellas, pero no las utilizaste.
1: Yo creo que sí, ¿eh? ¿Redes neuronales?
0: De la quinta que somos nosotros, uh -huh. no deberíamos haberlo hecho, en principio. me suena. Yo no hice Pero, claro.
1: Tú no fuiste. Pues, pero bueno, es, pues yo hice las asignaturas, ¿eh? Pero eso, <risa> mucho, es, pero, es muy oye, fácil. En 2012
0: hubo una revolución um, en este campo tecnológico que fue impresionante. La inteligencia artificial, hasta 2012, se habían hecho muchas promesas en los 80, en los 90, y había habido una cosa que se conocía como el AI Winter, que había habido uh -huh. una especie de sobreexpectativa de lo que podía hacer la inteligencia artificial, cada año se estaba esperando un poquito a ver qué está pasando, qué es lo que va a llegar, y no llegaba. La gente se quedó un poco asqueada sobre ello. Muchos científicos e investigadores se dedicaron a otros campos porque realmente ya no se creían en ello. Y en 2012, de repente, el, cam el campo que engloba todo esto es el machine learning, ¿no? que es el aprendizaje automático, descubrió una herramienta que fue brutal, que se está impactando en todos los niveles que conocemos ahora mismo. Pero ya está, ahí se queda. Tenemos una herramienta más, para hacer automatismos, pero no es nada artificial, ni no inteligencia ni nada. Tenemos una cosa que nos permite hacer en se aplica ahora? Todo lo que ves detrás, Tenías un chico que hacía transcripciones mm. de vocabulario. Mm -hmm. Él tira todo de esto mm -hmm. automáticamente. Cualquier cosa que implique... hace
1: una semana antes era la API de
0: Google. <risa> bueno, Google por dentro tiene esto. Eh, sí. Aprendizaje, o sea, reconocimiento de imágenes, mm -hmm. Toda la gente que se dedicaba antes de 2012 a reconocimiento de imágenes quedó deprecada en menos de una década. Todo ha quedado deprecado. Porque no hay nada que se, que se acerque ni de broma al rendimiento y la calidad que tiene la misma tarea ejecutada con una técnica clásica o una técnica de aprendizaje. ¿Y esto qué es? ¿Es un paper que cambia el mundo? ¿Es un, no. es un lenguaje de programación? ¿En absoluto? ¿Es un, ¿Qué es? Es absoluto. Mira, ¿Qué en 2012 um, concretamente? Tú piensas en... en, en una renal no son más que tuerquecitas. ¿Tuerquecitas? Tú puedes tener 100, 1000 tuerquecitas, 2000 tuerquecitas, que según cómo las gires esas tuerquecitas, puedes hacer una cosa, puedes hacer otra. Resulta que para conseguir no me carres, muy clara la analogía, ¿eh? Vale. O sea, tú tienes todos uh, tuerquecitas. No, ¿no? no, tú tienes una tabla, de mezclas, ¿no? Una tabla y tienes, de mezclas como, como esta de sonido sí, vale. y tú para conseguir un efecto, pues tienes que ir moviendo un poco las, sí, las ajustas las, los tienes que ir ajustando esas tuerquecitas, tal cual, vale. variables. Um, en las redes neuronales, resulta de que no llegaban a cumplir las expectativas de lo que se quería hacer con ellas porque no había suficientes variables. Eran redes neuronales que a lo mejor tenían 10.000, 100.000 variables, como mucho. ¿Vale? Y eso se hacía porque para configurar todas estas variables, tú necesitas ordenadores computo, ¿no? Perdona, eh, para entenderlo, hmm. porque me cuesta un poco.
2: Eh, volvamos al caso de Reconociendo tu imagen, ¿no? Los iPhones y los Androids, si subes una foto, te dice esto es un perro. Voy, voy para allá, voy para allá, voy pa vale, allá. Vale, Ahora vale. voy
0: pa allá. Entonces, Vamos específicamente a ese ejemplo. Vale. Una las imagen. una imagen, Son píxeles. Sí, tú tienes un pic, una cámara de 1024 sí. por 1024. Sí. Vale. Entonces lo, lo que, que hay es… Un megapíxel, ¿no? Vale. Vale. Exactamente. Entonces tú lo que tienes es, por cada punto, uh -huh. por cada punto, tienes varias de estas tuerquecitas uh -huh. que se van entre, entre, como una trenza, entrezando uh -huh. entre ellas y se van sumando, entre ellas se van sumando, algunas se van restando, algunas se van haciendo máximos, uh -huh. para llegar al final a una serie de cosas que quieres clasificar. Tú tienes una tuerca que es perro, otra que es gato, otra que es persona, otra que es cara. Y según el lindar donde llegue, va de 0 a 1, a esta última te irá vale, de coger todos los píxeles y pasarlos por todas estas tuerquecitas te voy a decir que esto es un, el objeto que tú me has hecho aprender, uh -huh. una persona, una uh -huh. tuerca, o sea, un gato, o sea, una tuerca. No es tan complicado. <risa> bueno, total. Bueno, es, es ¿Qué, es, que uno, ¿qué es lo que pasó en 2012, en 2012? Había un tío que dijo: aquí lo que se necesita de verdad son variables. Son pero más tuercas. La, son muchas más, variables, pero una locura, no, ¿vale? Claro. O sea, ni 100 ni mil. 100 ni mil. Las tarjetas de, de gráficos, uh -huh. de acuerdo. Las tarjetas de gráficos utilizamos para viciarnos, uh -huh. para jugar yo no me vicio, pero bueno, para jugar vos, vosotros, no, bueno, tampoco, Yo tampoco, tampoco. Bueno, bueno. Um, <risa> lo que tienen es, cuando tú renderizas, cuando tú creas una imagen mm -hmm. en, la, en la pantalla del ordenador, tú puedes hacer toda esa imagen de golpe muchas veces, ¿no? Lo que estás haciendo es tirar un rayo de luz, viendo dónde rebota y luego dibujándolo en la pantalla. Tú no tienes por qué ir uno a uno, tú puedes dibujar de golpe esos 100 rayos. Eso es porque las tarjetas gráficas tienen muchas, muchas procesadores dentro. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea y dijo, oye… ¿Y si cojo esta GPU en vez de un ordenador que tiene uno o dos procesadores, que tiene 90 pequeños procesadores y lo utilizo para entrenar estas redes neuronales Por uno o dos órdenes de magnitud, o sea, por 100 o por mil, multiplico el número de parámetros, entrenó las clásicas tareas que hay de aprendizaje para parametrizar, entrenar un director de objetos, gato, perro, lo que sea, y lo reventó. O sea, reventos. O sea, lo que pasó en que 2012 es
1: computación. Punto. O sea, es
0: envidia. Computación. Es envidia y, y CUDA. Es envidia y CUDA. El, 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 concretamente se me ha olvidado el nombre. Um, o sea, todo esto viene de un, de un grupo, de un nombre muy famoso Geoff Geoffrey Hilton, que es un profesor canadiense, que iba proponiendo de que esto iba a funcionar algún día desde la década de los 80. Lo único que hasta el día de hoy, como no sabía no cómo entrenar un computación tan grande, esto, esto no lo, pude mostrarlo. Esta historia la vi hace no.
2: poco, de un, de un, eh, el fundador de Envidia lo explicaba que un académico le, le escribió un email, no sé cómo fue, y le dijo, oye, por cierto, muchas gracias porque llevo años intentando entrenar un modelo ¿Mm? eh, eh, con, con CPUs y, y el budget es horroroso y tardo meses claro. en, en sacar una conclusión y tal. A mi hija que usaba el ordenador para videojuegos se le ocurrió decirme, oye, esto hace muchas cosas a la vez tal, prueba de usar la GPU, lo usó y eso, es. y eso le dio
0: la idea a NVIDIA de, de productizar el CUDA ¿no? y, es. y
2: el, el Toolkit, las herramientas para, para hacer redes neuronales sobre las GPUs.
0: Exactamente. Y luego lo que se ha conseguido es una cajita negra donde tú le pones unos datos de entrada. La caja negra que es el algoritmo… El algori es la red neuronal. De la red neuronal, vale. Una cajita donde tú le ¿Qué, pones… ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal son parámetros. parámetros son, es una configuración. Es una configuración, literalmente. Son uh, mil valores o un millón de valores escritos en, en, en un documento. Y se implementan como neuronas. Nosotros en la sinapsis las señales se encienden o nos apagan. Y se encienden o nos apagan según llegamos a un lindar. ¿Dónde está configurado este lindar, de 0 a 1, es una neurona. Y ese parámetro, esa turquecita, es el parámetro donde nosotros decidimos dónde se activa esa neurona. Y de ahí viene el neuronal. Solo es esto, nada más. Se llama una sigmoide. Soy un poco técnico, quizás. Es una rayita, simplemente una, una línea donde tú decides dónde se activa la neurona y no. Y lo que aprendes es este millón de neuronas ¿En qué momento se van a activar o se van a desactivar? Y lo que se ha demostrado donde revienta completamente esto es en convoluciones. ¿Eh? Res, convoluciones. Vale. Neuronas hay muchos tipos. Nuestros ojos, nuestro sistema visual, ¿Sí? tiene un tipo de neurona que lo que hace es mirar varios píxeles a la vez uh -huh. en un entorno y hacer un pequeño resumen de lo que ve. Uh -huh. Si esto lo vas haciendo por capas, llegas hasta esta última capa uh -huh. que es clasificar qué es lo que estás viendo. Uh -huh. O sea, básicamente, las redes neuronales son buenísimas detectando patrones. ¿no? Uh -huh. Es lo que se descubrió, detectando vale. patrones en 2012. Luego, esto se ha extrapolado a todo. ¿Cómo se extrapola para convertir de voz a palabra, por ejemplo? ¿Habéis visto alguna vez en, el, en la minicadena cuando, cuando escuchas una canción que salen unas barritas? ¿no? Hay una cosa que es, es un espectrograma, uh -huh. donde se ven las frecuencias uh -huh. de, de, la, de la voz. Uh -huh. ¿Vale? Coges, lo conviertes en una imagen, uh -huh. ese espectrograma, trabajas con los. Pues lo mismo que se hacía para imágenes, ¿eh? Sobre esa imagen sintética que te has inventado tú con un espectrograma y lo traduces a palabras. Uh -huh. Y así con mil cosas más. Uh -huh.
1: Al final es una evolución eh, tecnológica en un ámbito del hardware que enablea, permite, facilita eh, una revolución en otros ámbitos. Claro. ¿no? En cualquier otro ámbito, ¿no? Totalmente. Y luego, ¿Cómo está todo conectado?
0: Sí. Y, luego, sí, 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 ¿Y, sí.
1: ¿Y cómo cuando planteamos la innovación a veces tenemos que mirar eh, lejos de, de, lo, de lo que inmediatamente estamos haciendo, ¿no? Porque igual una innovación en, en, la, en el procesador eh, lo puedo aplicar en mi estudio de análisis de sonido uh -huh. eh, ¿no? y utilizar estas no sé, estas redes neuronales como Tot herramienta para, para identificar lo que antes hacía de otra manera, con otra estrategia ¿no?
0: Totalmente, pero son ciclos largos, ¿eh? Son, sea, son, ciclos son ciclos largos. O sea, el pobre o sea el gran hombre este, pobre digo, pobre hombre, ¿no? al revés, Geoffrey Hilton estuvo tres décadas para conseguir que esto funcionara. Lo único que se ha popularizado tanto ahora que esos ciclos se han reducido bastante más, pero lo que funciona ahora siempre en temas de Machine Learning es hay muchas disciplinas que se han machacado ya y que se ha demostrado su aplicabilidad, entonces lo que tú coges es una de esas cosas que se ha demostrado que funciona perfectamente y te eras un poquito encima, haces algo incremental, no empiezas algo de cero. Y ahí sí que se permite tener en, en tiempos relativamente cortos, meses, medio año, un año, pues tener un producto nuevo basado en algo que, te, te, que requiere inteligencia artificial, entre comillas, o aprenda, machine learning, que son, prefiero decirlo yo. Crear algo nuevo o una cosa sí. nueva de machine learning porque tienes una idea feliz, eso ya es otra vez volver a meterse en el riesgo, esperar a ver qué sale. Esto etcétera, pasa etcétera.
1: mucho, ¿eh? Nosotros vemos muchos proyectos que quieren hacer no sé qué y dicen, ostras, voy a aplicar machine learning. Hmm. Y esto es casi el titular del deck. Vale, nos mandan, sí. ¿no? Vale. Pero todavía ni hay volumen, ni hay conocimiento exacto del problema, ni hay... Ni, o sea, no han probado ninguna estrategia. Al final, con volumen acaban llegando a la conclusión de que en dos multiplicaciones equi en general, son equivalentes al... al con, con
2: 100 ifs. <risa> eh, una, una pregunta que has explicado, en mi opinión, muy bien lo que es una red neuronal. Uh -huh. eh, la diferencia o la relación entre red neuronal, machine learning y
0: inteligencia artificial, en, sí. en 30 segundos, ¿nos la puedes explicar? Claro. Um, estaría... Machine Learning lo engloba todo, porque es la máquina aprende a hacer algo, ¿sí? O sea, redes neuronales es Machine Learning. Inteligencia artificial es Machine Learning. Redes neuronales es una técnica de inteligencia artificial de Machine Learning, ¿vale? Y a debate filosófico podrías intercambiar inteligencia artificial por Machine Learning, si quieres o no. Pero redes neuronales es una de las cientos de técnicas que hay de... Machine Learning, barra y, ¿Y cuáles son las otras top? El top 3. Las que han quedado deprecadas. ¿Eh? Las que han quedado depregadas. O sea, ahora solo existen. No no de búsqueda, algoritmos de búsqueda, ¿no? Sí, eh, algoritmos de búsqueda. Había una cosa antes, justo antes de esto. Una cosa esto sí que lo estudiamos en la universidad. Ajá, y ahí <risas> estudiamos redes
1: neuronales. Pero yo era el único que estaba atento. Ya veo.
0: <risas> o sea, os voy a contar una cosa divertida. Um, a mí me gustó la carrera, ¿vale? A mí me gustó la carrera. Um, ¿Esto es lo divertido? <risa> esto, esto va a ser una, es una afirmación polémica, porque hay mucha gente que no le gustó la carrera. Venga, para. Y a mí me gustó. Nosotros, los informáticos, esperábamos llegar a la asignatura de inteligencia artificial. Con eso que más quería yo, llegar a la inteligencia artificial, <risa> que es el en quinto, ¿no? Y llegabas y decías, dios mío, me han engañado. <risa> Todos estos <risa> cinco años para llegar y hacer esto, que estabas que cuatro cosas de búsquedas y de Simuletitan Link um, Esto sí que me acuerdo. Claro, <risa> es, que que señalar, pero decir, decías cosas con reglas, que es eh, sí. Domain Knowledge, que es donde básicamente un experto pone un sistema de reglas, y entonces un ordenador hace una pequeña búsqueda recursiva en un árbol de decisión. Pero, ¿dónde está la película? ¿Dónde está la película? Y fue una bajona tremenda. No para mí. es ciencia ficción. No es ciencia ficción. O es sea, ordenar una, números más rápido. También me ha creado muchas expectativas. Me ha muchas pero expectativas. bueno, luego
1: las exploraste, ¿no? Por tu cuenta. Um, y en el contexto también de la universidad, sí. en las asociaciones de robótica, pues ahí ibas haciendo tus pinitos, ¿no?
0: Sí, pero las asociaciones es más bien, yo creo que es una cosa crítica y básica para la vida universitaria, que es la sociabilización. Um, ese es el gran valor que tiene, de sociabilizar y encontrar con cosas seres en común, humanos. con seres humanos y de gente más con más señorita y que explica cosas fuera de, de lo que te explican exclusivamente en la carrera a, sí, a otras personas y todo esto.
1: Bueno, yo me acuerdo en primero de carrera que me decía, Jordi me decía, este tío no tiene ni idea El primer día, ¿eh? Primer día. Bueno. en Programación 1. Un saludo a nuestro <risa> profesor de… <risa> no, no. A ver, una pregunta. Cómo, eh,
2: ¿Qué tiene que ver, eh, eh, se me ha olvidado la palabra ya,
0: las redes neuronales sí. con la robótica? Vale. Porque tú has dicho que lo tuyo son los robots. Los míos son los robots. ¿Nos hemos ido? Hay una muy buena pregunta. La robótica, para bueno y para malo, toca todo. En robótica tienes mecánica, tienes electrónica, dentro de la robótica tienes matemáticas, tienes física, tienes percepción, que es entender lo que hace el robot a través de las cámaras. Para que un robot trabaje en un entorno, tienen que entender un poquito lo que hay alrededor suyo. Um, había un campo entero que se llamaba visión por computador y que aún existe. Esto lo que hace es detectar, por ejemplo, que tenemos una persona delante nuestro, vosotros, a lo que es una silla, y tomar decisiones. Igual que para tener un sistema de vigilancia que mira a personas a través de una cámara con aprendizaje profundo, este mismo sistema sirve para que el robot también detecte personas y, eh, o sea, y tome una decisión acorde. Por lo tanto, todo lo que es percepción y entendimiento semántico del entorno es todo un aprendizaje en el robot. Vale, o sea, estás diciendo que... Una, o sea, una parte La inteligencia
2: eso. del robot viene a través de redes neuronales. No, no.
0: el entendimiento del entorno para que el robot pueda… pero no me dejas. <risas> no, claro, porque hay que ser preciso, pero el entendimiento del robot de lo que entiende en el entorno uh -huh. se hace a través de redes neuronales. Vale, eso es. Y luego, ¿qué hace el robot? Continúa siendo definido por una persona como tú y yo. El que le dice qué tiene que hacer. Exactamente.
2: No en tiempo real. Entendemos que estamos hablando de un robot que es autónomo.
0: Es un robot autónomo. Porque si no simplemente un, son. No no claro. Hay muchas formas de. Auto, muchas es es radio control. No hay tal robots cual, que, que simplemente
2: en, re, en tiempo real tú los controlas. Estamos hablando ahora de
0: robots autónomos. ¿Qué puede ser una definición? Entra en este espacio y explórame todo lo que hay alrededor. Hazme un report y devuélvemelo. Como eso. Es relacionado con el premio que yo gané del DARPA, había una cueva de ver, unos 12. Cuéntanos. Bien, un bien placa ahí, ¿eh? <risa> <risa> aquí vendía a hablar de mi libro, ¿no? <risa> ¿Quién decía no, aquí, esto, yo, ¿no? Tengo, cosas yo tengo dilemas tengo y creado. debates para plantearos, pero venga. Sí. Sí. Lo que queráis. No, bueno, era muy fácil. Era unas cuevas subterráneas, túneles subterráneos, donde, lo, donde los fer responders en Estados Unidos tienen que entrar y ayudar a una situación de auxilio. Cuando tú entras a una persona en un sitio comprometido, estás jugándote a la persona de un segundo actor, que es... No solo el que está abajo pasando las canutas, sino la segunda persona que tienes que meter. En esos sitios no hay GPS, no hay WiFi, no hay nada. Por lo tanto, el robot tiene que entrar y hacerlo todo solo. El comando, en este caso, para el robot sería, entra y mapeame todo lo que hay en el entorno y vuelve y dímelo. Eso es un, es un, una cosa que tú le indicas al robot lo que tiene que hacer, pero eso le indicas en un nivel muy alto de, 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 de comunicación. tiene que tomar decisiones y espabilarse es, autonomamente. Es. Y esas decisiones se toman no con redes neuronales, sino a través de algoritmos de optimización muy parecidos a los que estudiamos nosotros en la carrera. Antes de los dilemas, ya que nos ha soltado lo del Joder, premio, ¿qué claro. es este premio que has ganado? Va, cuéntanos. Había… El DARPA ese es el tercer concurso que hace. El primer concurso que hizo fue el de los coches autónomos. El DARPA es el, es el Departamento de Defensa e Investigación del Gobierno americano. Se dio cuenta que la mayor parte de las bajas y problemas que tenían en el extranjero eran con rutas de logística. Entonces dijo, si tengo un coche que se conduce solo, me evito todas las bajas que estoy teniendo, ¿no? porque no lo hago? respectivo pues creo que son casi 100 millones de, de, de dólares en el premio. Y un robot tenía que cruzar de punto a punto B en el desierto. Fue un éxito y al año siguiente lo hicieron dentro de una ciudad. Ahí empezó los coches autónomos, hace 10-12 años. Luego vino Fukushima. Fukushima la gente decía, bueno, ha pasado el accidente, vamos a mandar robots. Los robots harán todo. Nah, cero, absolutamente. Gente entrando a cuestas de su salud y muchos perdieron la vida por el simple he hecho de cerrar una válvula. Pues el DARPA dijo, wow, ¿qué está pasando aquí? Segundo concurso. Montamos robótica de rescate, pero teleoperada. Pero bueno, al menos no es una persona que está ahí. Y el tercero es, vale, tenemos la robótica de rescate, etcétera, etcétera, pero queremos evitar el componente humano que en la propia prueba, la segunda prueba, hemos visto que la mayor parte de liadas era la persona teleoperándola porque había dormido muy poco, estaba muy nervioso por el concurso y decidió hacer algo equivocado al robot. Y de ahí vino el concurso donde yo participé y gané. Eso es.
1: O sea, la tercera era… Pero no Autonomía. Autonomía, ¿eh? Autonomía. Robot o sea, que tome, del, de decisiones tome decisiones dentro del propósito concreto Eso que es. tiene o sea, que… Sea, muy, bien válvula, muy bien definido. la
0: válvula No, no, el, el mío era muy sencillo, era reconocimiento. Vale. Reconocimiento. Toma una foto y vuelve. Toma una foto, mapea el en, entorno en tres dimensiones y encima el espacio son 12 kilómetros. Por lo tanto, coordínate con los otros cinco robots que hay en la cueva para repartiros el trabajo, hablar entre vosotros y repartiros la faena
1: hoy DARPA es una organización militar, ¿eh? De totalmente. De hecho, de ahí salen muchas innovaciones, entre ellas de Internet. Arpanet. Arpanet. Eh, y ahí, ahí está uno de los dilemas. Estos, estos mismos robots uh -huh. se podrían aplicar a, a la guerra.
0: Sí, pero te explico cómo lo hice yo. Por ejemplo, cómo lo hicieron con los DARPA Challenges. Son premios totalmente científicos. O sea, lo que DARPA por un lado tiene sus, sus programas militares, financiados todo esto y luego tiene lo que él considera la estimulación de la ciencia. Lo que nosotros hicimos o los DARPA Challenges son puros recursos para estimular la ciencia. Ellos no, o sea, ellos no reciben nada a cambio, Todo, toda la propiedad intelectual es mía, ellos simplemente lo que quieren hacer es estimular. Y ¿Para hacen, aplicarlo luego lo suyo? No, porque o sea, bueno, sea, luego, pero, ellos decidirán, ¿no? luego ellos decidirán qué programas abren internos para hacer lo que quieran. Pero el único objetivo de, de, de estas pruebas es fomentar la competitividad financian a equipos suyos americanos y lo abran el resto del mundo para decirles chavales, os tenéis que mover las pilas porque no solo estáis compitiendo entre vosotros estáis compitiendo contra el resto del mundo
1: Correcto Pero Estados Unidos al final tiene un presupuesto de un trillón ¿no? en, en defensa, uh -huh. eh, mucha pasta ¿no? y si algo de esto funciona, pues lo puede hacer funcionar relativamente rápido eh, ¿Realmente funcionaría? ¿Podrías sustituir, por ejemplo, ahora estamos en guerra ¿no? ¿Podemos imaginar un futuro donde las guerras sean robots? Porque esto todavía no es General Purpose. Aquí no estamos hablando…
0: Mira, te pongo una cosa más específica aún. Uno de los competidores puso sobre uno de los robots cuadrúpedos, es una empresa americana, un rifle automático. Y eso se creó un pollo tremendo. Re eso general. ya no es abrir puertas. No, claro, eso bueno. ya no es abrir puertas. <risa> <risa> <fue> Las abre. <risa> abre y fue abren, muy <risa> con, <risa> Y fue muy condenado. Fue muy condenado. ¿Por qué? Eso sí que da miedo. Eso vaya. da miedo, Antes claro. Antes de miedo. Eso, Yo me eso, encuentro eso aquí da una da araña miedo. o un perro con una escopeta encima. Claro. Porque, ¿quién decide apretar el gatillo ahí? Exacto, eso es lo el segundo dilema claro. que te iba a proponer. Y entonces, la, la presa decía, no, 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 esto es una herramienta de apoyo, siempre hay una persona detrás. Y mucho, hasta, hay, que no hasta que no la haya. Y había un profesor, un académico de la universidad, porque estos, estos son espinos de universidades, de la Universidad de Pensilvania, um, que, dijo que era, digamos, como el mentor de todo este equipo de gente, dijo, me desvinculáis automáticamente. ¿Por qué? Porque nunca sabes, y esto va a pasar, que un lumbreras coja y ponga cuatro líneas de código para hacer esto automático y la tecnología no está ahí, ni el objetivo es moral, ni es el propósito de estas máquinas, que el objetivo es aportar valor y ayudar a la sociedad, no cargarse a gente. Por lo tanto, desvinculadme a toda costa de vosotros. Y ese es el problema, que una, la tecnología no está ahí, aunque lo, estiera, aunque lo estuviera, sería inmoral y puede dar pie a que lumbreras puedan cometer errores de este tipo.
1: La moralidad es un debate amplio, pero muchas veces la ciencia, eh, ¿no? sin ir más lejos, la energía nuclear, pues, se ha aplicado de, para destruir la vida humana. ¿no? Sí. Y eso es, es aplicable a cualquier tecnología o cualquier
2: sí. avance científico. No volvamos a la, a la energía infinita, ¿eh? que ya nos atascamos <risa> hace dos semanas. O sea, el otro día
0: decíais… Fisión nuclear. Sí, un error, un error. cosas, más que más. Hemos recibido, hemos recibido <risa> como sí, sí. 50 um, <risa> La intención es buena.
1: Oye, una, un, un tema, el, el, el robot, o sea, vale, el robot es autónomo, pero el coche, uh -huh. el coche autodirigido, uh -huh. eh, no tiene un, un rifle, pero sí que toma decisiones sobre vidas humanas. Uh
0: -huh. El gran paradigma, ¿no? ¿De qué hago? Si tengo una persona mayor que va, va a atropellar o hay un bebé, ¿cuál escojo de los dos, no? Vale, yo creo que sería aleatorio ahora, honestamente. ¿Cómo? Sería aleatorio. ¿Aleatorio? No, o sea, no, no está la tecnología, no está a este punto para tomar esa diferenciación. lo tomará versus otras métricas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad menor de que choque con uno? ¿Cuál es el volumen más grande? ¿Cuál es el volumen más pequeño? No hay diferenciar entre un bebé y una persona mayor. Bueno, o de momento. Pero es un
1: tema de redes neuronales y de computación, hemos dicho.
0: Y alguien escribe el código, ¿no? El mecanismo o sea así.
2: ¿Alguien toma la decisión
0: para los millones de Teslas que tienen que tomar esta decisión? Eh,
2: concretamente,
0: concretamente, en ese caso específico, um, ellos están haciendo una cosa que va un poquito más allá. Ellos, en verdad, lo que quieren hacer es entrenar un policy, o sea, un policy es un set de reglas basadas en imitación de los conductores. Por lo tanto, lo que ellos quieren hacer o la técnica que están siguiendo es con todos los datos que recogen imitar el comportamiento de un conductor tanto, el, el coche era lo que el resto de conductores hacían. Ya, pero no hay, un, no hay dos
1: conductores iguales, ¿eh? Bueno, pero eso no hay dos seres humanos hay, iguales. Hay, hay Cada uno empresas... tiene su criterio y su moralidad, volviendo a la moralidad.
0: Ah, pero no se puede, afinar, o sea, no llega a fin a ser tan fino. Y hay muchas empresas de coches autónomos, Tesla está tomando esa ruta. Hay otras están tomando otra ruta. ¿Y si, ¿Y si un juez decide que eso es incorrecto, el ingeniero va a la cárcel? ¿no?
2: O sea, al final, eh, cuando tú atropellas a alguien, eh, por tu propia decisión, el juez decide lo que te pasa a ti, ¿no? Sí. Si un Tesla decide tomar un camino y luego el juez dice que esto es un crimen, ¿quién no va a la cárcel? No va a ir a la
0: cárcel el ingeniero, va a ir el, el de la agencia reguladora que le ha dado el visto bueno a eso.
2: Va,
1: no, va, no va a ir nadie. Aparte, no va a ir nadie,
0: obviamente, pero lo que tendría la responsabilidad, creo yo, sería la persona, o sea, la persona no, la empresa certificadora que... Las empresas dejado, no van a la cárcel. No, con <risa> los van de, personas. Me, no, no, pero las personas tampoco en este caso. No, hay una liability. Uh -huh. Si no, nadie una se dedicaría a la certificación. Sí, sí. Um, pero es la, 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 el que ha legislado sobre esto, la herramienta reguladora. Es, es una de las razones por las que va tan lento todo esto. Es precisamente esto. ¿Dónde está la ability?
1: No es una cosa que te plantees. ¿eh? La, la moralidad de vuestros robots no, es, no está todavía encima de la mesa.
0: Es que es, está tan lejos todo Está esto. muy lejos. Está tan lejos que no hay que, no hay, no hay que invertir tiempo en ello. Es Black Mirror en el momento. Todo claro. es Black Mirror. Hagamos que el robot funcione? Ese es el objetivo número uno. De momento que entre, que mire y que vuelva. Que mire, que entre, que vuela y, y con que eso evita, ya tenemos trabajo para… Y que, y que evite que una persona tenga que jugársela. Solo con eso el valor añadido ya está demostrado. Vamos a evitar que la gente haga tareas donde se está jugando y no aporta ningún valor que esté en ellas.
2: Hablando de esto, antes has, has soltado el concepto de estado del arte. Sí. Eh, ¿Cuál es el estado del arte de la robótica ahora? Vale. ¿Qué puede hacer un robot realísticamente hoy?
0: ¿Cuántos robots conoces en…? Que hagan, o sea, ¿cuántos robots ves tú en tu día a día? Bueno, de depende de la definición. Claro. No, no, pero robots físicos. Hablamos de los robots que hago yo. Robots no. físicos. Cacharros electromecánicos. ¿Un, un Tesla? Pero un, vale. Es lo más
2: parecido que se me ocurre. Que se produce. Una rumba? rumba
0: también, pero has dicho aparte de la rumba. Ha dicho aparte de la rumba, <risa> Perdón. la rumba, es un éxito tremendo. La rumba uh -huh. es una pasada. O sea, uh -huh. se, ha se ha normalizado tanto uh -huh. la rumba que se le quita un poco el mérito tecnológico que es para mí es una pasada o sea tenemos un robot en casa pero ya lo hemos normalizado tanto uh -huh. que ese rollo se nos olvida que no que no que eso que eso es una pieza yo, tecnológica increíble
1: yo no puedo porque tengo escalones
0: sí yo tampoco ah, tengo por eso Estoy esperando que los de edificios de, de, de Barcelona,
2: Barcelona de fías, muy rumbas. <risa> <risa> una para cada nivel <risa> claro sí. tú que vendes robots te interesa esto O uno de no, los tuyos el mío es sube que, escaleras exacto no por um, eso estoy esperando
0: el tuyo eso es um, <risa> de <facto> entonces <risa> el estado del arte es que para que tengamos robots trabajando en, en el día a día alrededor nuestro, hay muchos retos tecnológicos que hay que solventar. La prueba es cada que uno de estos es DARPA Challenges. El DARPA Challenge aplica lo mejor, de lo mejor de lo mejor del mundo. Y viendo el resultado de cada uno, puedes ver dónde está el estado del arte. Son, la, son la, las mayores razones por las que la, el DARPA genera estos grandes Challenges. Para quitar toda la ciencia toda ficción y todo el hype que hay en las noticias, y la gente sobrevende lo que está haciendo, y es muy fácil el rollo. Mira, tengo, tengo un pool de 3,5 millones, venid y venid a por él. Los mejores os llevaréis. Y eso son unas grandes muestras de dónde está sí. el estado de Tampoco es tanto,
1: ¿eh? 3,5 millones dentro de un trillón de 3,5
0: en la final. El, el budget fue 100 millones de todo el premio, vale. entre pitos y flautas. Proviniendo a mm. lo de los
2: robots, eh, yo no los veo en mi día a día, pero si vas a una fábrica de ordenadores como este, hay un de montón Amazon. de robots, vas a un almacén de Amazon, eso hay un es una montón pasada, de robots. Pero eso es
0: robótica industrial que no lleva uh -huh. de ahora, lleva desde los 80 o los 70. Y eso Entonces, es el estado del arte ahora automatización. Es, es la
2: industrial. No, no la... porque
0: hay cosas mejores. O sea, el coche autónomo es el, creo, el estado del arte. El coche uh -huh. autónomo, yo creo que sería una de las muestras más bestias que hay de automatismo uh -huh. electromecánico. O uh sea, -huh. ha, ha, ha tenido inversión de trillones, de billones perdón, billones americanos, miles de millones que le han hecho hacer unos saltos en, en 8 o 10 años, muy ligado con la revolución del Deep Learning, que era uno de los grandes um, inconvenientes que había para evolucionar la tecnología de los autónomos al estado donde está hoy, eso es una máquina increíble, es de las cosas inteligentes más, o sea, más potentes que hay hoy en día ¿Y
2: un, ¿Y un mayordomo eh, que nos limpie los cristales, nos haga la cama y nos claro. cocine una tortilla de patatas? ¿Esto lo veremos en 10 años, 20 años? Vale. Es un conjunto Ima de propósitos específicos. Sí. Bueno, estoy pensando <risa> qué me hace a mí feliz, ¿no? La cama bien hecha, los cristales lo limpios decir? y una tortilla de patatas. Hombre, es un buen
0: día. Qué fácil
1: eres de contentar, ¿no?
0: Y, imagínate, Jordi, que yo me estoy partiendo los cuernos y mucha otra gente para el simple hecho de que pueda trabajar en un edificio, un robot subiendo y bajando escaleras... Imagínate lo que falta para lo otro. Sí. No,
2: claro, yo tengo pequeños escalones Esto es como verdad. Yo ¿eh? sea, no sé, pensaba que no tendrías aquí a contar que…
0: No, 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 hay que ser realista. Yo creo que hay que ser realista y hay que explicar dónde está dónde está el tema. Vale. Eh, lo que no quita… Que, que va, o sea, queda va, mucho, este. ¿eh? Queda mucho para no, tortillas que, de patatas.
1: Eh, eh, ¿sabes? tortillas hay, de patatas, eh, concretamente hay robots que hacen bueno, pizzas, uh, eh, cosas así. Sí, no han ido muy bien. Pero no, 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 no
2: se amortizan, bien.
0: no se amortizan. No se amortizan porque es la robótica es cara. Y el humano puede hacerlo, no desafortunadamente. No pero lo que sí que hay es mucho trabajo para que eso sea una realidad eh, en el futuro no muy lejano, lo sea. Pero lo que tú has definido es no un robot, un AGI, porque no tiene por qué tenerlo para hacer esas tareas que tú dices, pero sí es un robot de propósito general. Eso sería pues, un robot humanoide. Unas cosas que
1: Tesla sin ir más lejos lo ha anunciado que va a, lo va a sacar en poco tiempo
0: pero o en, en dos todas años no sabes
2: qué, qué, qué dice Elon Musk es trolling <risa> de todas las cosas es que cierto. ha dicho
0: que creo que los tres tenemos igual de admiración por él de todas las cosas que ha dicho creo que esta es la más inverosímil vale trolling Porque, más que trolling. la de ir a Marte ah, y terraformar Marte no terraformar Marte obviamente no pero ir a Marte sí que lo veo como una realidad hemos mandado sondas de ahí y han sido un éxito mandar más cosas, más ya, peso pero con humanos. Vale, Otra cosa es que vuelvan, ¿no? Otra claro, no, cosa que vuelvan, ¿vale? pero, pero no, no, no lo veo tan lejano porque la tecnología está un poco ahí. O sea, la tecnología. Ya se han hecho demostradores de meter cosas en Marte. De lo que estamos hablando, no hay nada.
2: Parece mentira que podamos mandar a alguien a Marte y no podamos hacer una pizza o, o hacer una tortilla de patatas, ¿eh? O sea, la intuición a veces no funciona. La podemos hacer, pero es caro. Y para
1: ir a Marte nah, no, hay, no hay nadie no hay presupuesto. Con, con, haciendo business plan. Exacto. O sea, la gente paga y
2: punto.
0: ¿Sabes cuánto supuso vale el programa Apolo, ¿no? del PIB americano? O sea, llevó el 1,5%. Claro. Del PIB americano. Sale claro. caro.
1: imagínate gastar eso en una tortilla. Te garantizo que si <risa> hacemos eso, años. la tortilla la tendrás
0: <risa> y lo Te lo, lo garantizo. Te lo garantizo. Lo hago yo y cobro la mitad. Claro, pero es 1,5 del tiro americano que costó el programa Apolo. Fue muy polémico y muy controvertido. Por ¿Fue eso una buena lo... inversión? Por supuesto. Por supuestísimo, porque de ahí salió también GPS, todo. Eh, ahí se desarrollaron los ordenadores de navegación del, del Apolo. Utilizaron unos algoritmos que se llamaban Extended Kalman Filters. Son cosas que había de Kalman Filters. Uh -huh. Yo utilizo eso en mi robot. Por eso, sí, sí, todo. ¿Y todo. eso
2: es eh, conocimiento público está patentado? Todo es público.
0: Todo es público? Público? público. La NASA trabaja para el bien de la humanidad. En principio, no tiene intenciones de mmm, gridis. Uh -huh. Todo lo que hace, lo publica. Uh -huh. bueno, Patenta eso. alguna cosa, pero en principio, el objetivo de la NASA es evolucionar a la humanidad.
1: Uh -huh. Oye, una cosa, hay mucha gente que quiere emprender eh, y seguramente habrá gente que, se, que quiere emprender en hardware, ¿no? uh -huh. Y se plantea, oye, ¿cómo, cómo empiezo? ¿No? Porque hay mucha gente que en Europa se, está muy de moda innovar en centros de innovación, uh -huh. sitios estos de, del gobierno o de que el gobierno mete pasta y trabajan con, muy lejos del mercado, podríamos decir, ¿no? uh -huh. Pero, ¿cómo se empieza una startup de hardware en
0: casa? <risa> vale, una atización primero. Cuando se habla de startups de hardware... Hardware. Hardware. hardware También hardware, las hay. Las hay de, de hardware, hay que matizar. ¿Estás vendiendo un producto que su valor es simplemente el dispositivo físico? Por ejemplo, una bicicleta eléctrica o los patinetes o, o algo de este estilo, ¿no? no, no ¿Es el mecanismo? Es, ¿Es el producto físico lo que estás vendiendo? ¿O algo como lo mío? Yo tengo que hacer un robot porque no tengo otra opción. El valor del producto que estoy haciendo yo es software. Es todo lo que hace que esos 30 kilos de metal hagan lo que tienen que hacer. Como no hay cosas en el mercado, yo tengo que fabricarlo. Si tuviera la opción de comprarlo ya hecho, a un precio razonable, lo haría.
2: Pero… Ok, pero no ¿Vale? cambia. Porque al final si tú eres… Eh, ¿Cómo se llama esto? Pelotón. También me puedes contar que no eres una empresa de hardware, pero tienes el problema de una empresa de hardware. Aunque tú vendas fitness y bienestar… Eso Tienes es. que hacer hardware, fabricarlo, hacerlo a escala. Eso es la, la esos son problemas que son diferentes a la startup de e-commerce, de software as a service, de otro tipo de negocios.
0: 100% de acuerdo. Y esta es la continuación de la respuesta. Vale. ¿Cómo lo haces? Vale. Yo estuve 10 años trabajando antes en una empresa, también con mucha financiación pública, um, que hacía cosas que iban en estas líneas, ¿no? Investigación de robótica muy compleja, etcétera, etcétera. Humanoides. ¿eh? Humanoides, concretamente. Robots humanoides. <risa> Puedo decir que nosotros somos la única empresa en el mundo creo, que ha vendido robots humanoides. Literalmente. Vendimos más de 12 de ellos. Ah, en el mundo. ¿En es el una mundo? afirmación
1: contundente. ¿eh?
0: Sí, sí. Onda tenía... No onda. los vendía, los ¿No? Asimo. ¿No? Nadie
1: vendía robots humanoides. Solo vosotros aquí en aguada
0: a través de un programa gubernamental, vendía... HRP2, que es otro robot humanoide, que hicieron dentro de un marco de investigación en el Japón, pero es otro rollo. Robots humanoides que tú puedas coger y comprar en el básquet y que te llegue a tu laboratorio, muy poquitos. O sea, ¿El, el robot? Investigación. Pues nosotros ofrecíamos plataformas. No, el robot no investiga. investigación. El robot. Hace, anda investigación. Y... Ah, no. Caminaba, cogía objetos, vale. te daba una, una plataforma de validar tu investigación. Vale. Entonces, tienes que haber pasado por uno de estos. Porque nadie, o sea, nadie filantrópicamente te va a dar dinero para que tú aprendas a hacer todas estas cosas necesarias para montar algo así. O lo haces a través de la universidad, o lo haces a través de una empresa como la que yo trabajaba, que recibía financiación público. Pero aquí hay un gran, gran bagaje que tienes que aprender. Y una vez te consideras un experto en la materia y tienes una idea que crees que puedes explotar, entonces puedes decir, o sea, ir a la universidad, o montar tu propia empresa, o hacer algo parecido. Pero empezar de cero es muy complicado. Requiere muchísimos años y muchísimo trabajo. Pero
1: por la barrera de conocimiento. Barrera
0: de conocimiento, exactamente.
1: Pero luego, eh, para pasar a tener un prototipo...
0: Sí. Claro.
1: ¿Cuánto tiempo lleváis en eso?
0: En, haciendo el robot que estamos haciendo ahora, llevamos diseñando físicamente el robot, haremos casi un año ahora.
1: Ah, bueno, nada.
0: Casi un año. O bueno, nada es un año, ¿eh? No ¿Y lo fabricáis nada todo desde cero? No, no nada. ¿O compráis
2: todo? piezas y las juntáis?
0: Eh los ordenadores, por ejemplo, los compramos, sí,
2: No, en el robótico. Los ordenadores el tiene robot. un robot, o sea, el chip del de tiene
0: tres ordenadores el robot, tres ordenadores vale. como los que compramos vosotros mismos. Compramos. Y esto es
2: como una Raspberry Pi para ya sé, para tontos, ¿eh? pero es, como una especie tres, de Raspberry Pi pequeñita.
0: En esteroides compramos tres de estas. El, el robot está compuesto de piezas de aluminio. Mandamos a un taller a fabricar las piezas de aluminio. O sea, las diseñáis y se fabrican. Llegan a nuestro taller. Las placas electrónicas de robots diseñamos, hay infinitos proveedores que te ¿Vale? fabrican tu placa electrónica y te la soldan. Llega al taller y nosotros hacemos un lego, lo ensamblamos todo y cruzamos los dedos para que funcione. pero no compras en un momento funciona una pierna. Funciona una pierna, que no se ha el vídeo que no os enseñar después. <risa> sí, sí. <risa> <risa> Exactamente, ahora os enseñaré. Es, el, es incremental todo esto, tú no te pones, cada, cada robot de estos, hacer un prototipo se pueden ir fácilmente a 50, 60 mil euros. Tú no puedes coger de golpe y hacerlo todo. Entonces incrementar nosotros diseñamos primero el actuador. El actuador es un elemento que tiene un motor, una caja de cambios, eh, una placa electrónica, lo validas. Luego fabricas una pierna, la, la revientas, lo validas completamente. Luego fabricas el cuerpo. Metes todo, miras que todo funciona, que todo eléctricamente todo, todo no explota, digamos. Y luego mandas a fabricar todos los componentes de golpe y ensamblas el primer robot. Es money intensive. De ahí que.. Me metí en el DARPA para sacar el premio y financiar este proyecto. Con el DARPA no solo conseguíamos el dinero para financiar el proyecto. ¿Cuánto dinero da para el ganador, has dicho? 750.000 dólares en el premio final y 150.000 en un premio intermedio que gane.
1: Pero estuviste un buen tiempo ahí. Dos años. Dos años. dos años. dos años.
0: Dos años. Sí, sí, a toda castaña, sin parar. Que Pero, sale, algo,
1: o sea, no está mal como, sí, sí, como sí,
0: remuneración si ganas, de dos si si años. Sí, ganas, si ganas, si ganas. muy bien. Sí, sí, es, sí, es, es, eh, sí. es una bustras. Es una forma muy arriesgada de financiar una startup o sea, sí, y no la lo recomendamos. Tienes la confianza muy buena en ti mismo de saber que puedes ganar.
1: Y tú, tú lo tenías, la confianza en ti mismo. ¿eh? Nunca dude. Claro, <risa> cero. A <risa> no, un
0: bueno, día de vida tuve, pero, pero pocos. Uh, y la gracia del DARPA es que este software de autonomía que nosotros queremos y necesitábamos para montar el robot que queríamos montar, era exactamente lo que necesitamos para nosotros. Entonces, sí, el DARPA era desarrollar el software que teníamos que hacer sí o sí, el reconocimiento y el premio. No había ninguna opción a no participar. Y tan pronto me di cuenta de que el trabajo me apunta a esto. Sí, sí.
1: Durante un tiempo te aguantaste solo.
0: En mi socia fue la que financió, ella es la primera inversora, es la que financió, básicamente, la que, la que pagó las cenas y todo.
2: Tu coste de vida durante este periodo.
0: Literalmente, sí, sí. Sí, sí. Y, y, y algún día de esos de, de, de duda de si va a ganar o no, pues también es raros, raros días, pues el, el apoyo, apoyo psicológico ¿eh? ¿Qué importante es? es brutal. Sí. Brutal
1: este <risa> apoyo. Oye, vamos, vamos a las preguntas que, que realmente normalmente en los últimos 15 minutos... Tenemos te, ¿te parece
2: la de Cristian García, que nos dice, creo que quería ponerlo en otro sitio. Dice, queso fresco, una cera de y galleta. <risa>
1: Igual tiene que ver con la tortilla de la que hablamos. No, porque ha sido antes. <risa> vale, eh, no, la primera pregunta de Christian Cameli es: ¿Cómo es la transición de montar un equipo de marketing de generalista a especialista?
0: Esta creo que es para vosotros. Si <risa> 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 sí, no es un favor.
1: Eh, ¿Cuáles son los mayores retos en buscar atraer y retener talento en esta área según cada etapa? Esto es para ti. Bueno, este, este, el, el tema del generalista y, y especialista es un tema interesante. Es un tema que, que nos planteamos muchas veces eh, en, las, en las compañías cuando crecemos. Yo creo que cualquier compañía tiene que empezar con generalistas. O sea, si tú no es capaz de entender el ciclo entero de lo que estás haciendo, ¿no? de si estoy construyendo un producto, pero quién lo va a consumir, para qué lo utiliza. Si tú te pierdes algún matiz de esta cadena, eh, probablemente se va a quedar a medias. Este proceso, necesitas tener visibilidad y perspectiva. Pero a medida que creces, va, va siendo difícil tener muchos generalistas con mucha perspectiva y con lo cual con mucha opinión, que trabajan conjuntamente, eh, ¿no? Y entonces te ves, te ves forzado a especializar. A mí no me gusta nada especializar. O sea, es una cosa que para mí es un mal necesario, pero desde luego no es mi, mi objetivo. Y, y menos en marketing, te diría, ¿no? Porque sí. mira, en ventas... Eh, en ventas eh, te, te ves obligado a especializar porque
2: industrializas un poco más en ventas
1: necesitas volumen necesitas volumen no tienes tiempo y en corto en un corto plazo de tiempo necesitas llamar a mucha gente y convencer a mucha gente a unos les tienes o sea, que enseñar una cosa a otros les tienes que enseñar otra te ves forzado a especializar no, no hay
2: no sé cómo se dice en español pero no hay leverage no, no hay en ventas si tú vendes con una persona con 10 personas para vender mil veces más necesitas 10.000 personas muchas veces hay poca optimización en cambio en marketing Tú puedes hacer una campaña, puedes hacer cosas que, que puedes apalancar y realmente con 10 personas puedes conseguir mil veces más resultado que con nueve personas. Si esa persona tiene una idea creativa que puedes escalar. O sea, ventas no escala de la misma manera que marketing sí que puedes escalar en el sentido de necesitar más Eventualmente más manos, ¿no? igual que producto de ingeniería y tal. Con lo cual, pocos generalistas llegan mucho más lejos mm. que un, un ejército de especialistas.
1: Eventualmente tienes que especializar en marketing. ¿eh? no puedes. O sea, probablemente el perfil de una persona que hace performance, un perfil analítico, es distinto a un perfil creativo, que hace contenido, que hace creatividad. Pero cuanto menos tengas que hacerlo mejor. Yo prefiero una mm. persona que sea peor especialista en performance, peor creativo, eh, especialista creativo, pero que tenga visión general. Que no una persona que tiene súper bueno en performance, pero luego no entiende qué hacemos aquí.
2: Yo, yo entiendo que el especialista eh, mantiene lo que has encontrado, la idea que has conseguido que te funcione y la optimiza. Y el generalista crea. Es más creativo, prueba cosas diferentes en todas direcciones y va de 0 a 10, de 0 a 1000, y el otro pues va optimizando, va escalando, va haciendo que funcione cada vez más. ¿no? A mí hay una cosa que al principio oía mucho y pensaba que tenía sentido, y luego un día pensé en ello y no me gustó, que es el, el concepto en inglés de um, uh, Jack of all trades, master of none. Hmm. Y yo pensaba que esto era equivalente a generalista, y luego... Eh, un día decidí que como emprendedor no puedes ser jack of all trades, master of none. Eres jack of all trades, master of a few. ¿Sabes? O sea, eres generalista, pero hay que saber bastante de algunas cosas que son claves para tu empresa. Por ejemplo, si haces una empresa de software, eh, no puedes no tener ni puta idea de cómo funciona el software. Uh -huh. Tienes que tener un conocimiento, no hace falta que seas... Pero ser... no eres
1: master, ¿eh? Ojo que la frase aplica, aplica. ¿eh? Master of no, no eres master de nada. Mm,
2: hostia... Eh, sí, te suelta la frase. Medio master. Medio master. ¿Sabes? O sea, no, no es que no tenga ni puta idea. ¿sabes? O sea, es, es, no sé, en, en porcentajes, es ok que no es el máster del universo. Pero es un percentil. Alto. Si
1: tuvieras que hacer algo, algo, alguna de las funciones especializadas que hoy hace Factorial, seguramente no sabrías. es muy difícil, sí. sí si lo hicieras Esto a full, Es muy
2: difícil. Por, por la complejidad y que y tenemos eso, hoy. Y eso es lo, el problema pero que en momento, ser emprendedor, que es arriesgado. Pero, ¿eh? su, pero al principio sabes hacer, uh -huh. suficientemente uh -huh. hacer suficientemente código, suficientemente marketing, suficientemente a ventas, suficientemente finanzas como para arrancar el negocio. No puedes no tener ni puta idea, porque si no, no hay nada. Hay una frase en inglés que resume este dilema, que es,
1: eh, ¿qué es más importante? Doing the things right or doing the right things, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es más importante, elegir las cosas buenas a hacer o hacer las cosas buen, bien? Bien. Hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, claro, las grandes empresas en general, el mundo, el mercado, todo está centrado en hacer las cosas bien, ¿no? Experiencia, conocimiento, eso tiene que ver con hacer las cosas bien. Pero hacer las cosas adecuadas, igual no hace falta tanto conocimiento, igual hay que elegir, hay que tomar una convicción, una convicción fuerte, eh, con sentido crítico, a veces individual, sin muchas capacidades, sin muchos equipos, pero que te hacen elegir un camino concreto y que al final este camino puede tener éxito o no. Normalmente no.
0: Esto lo habréis vivido vosotros también muchísimo, pero aunque tengas un especialista, a, mí, a mi opinión lo importante es que aún así esté dispuesto a mojarse, barrarse y hacer lo que haga falta para sacar un proyecto hacia adelante. Entonces, puede ser un generalista, pero la actitud también es muy importante de hacer lo que se tenga que hacer. Y no, Totalmente. Como un señor
2: de robots haciendo fundraising, por ejemplo, ¿no? Yo no lo estoy haciendo. <risa> bueno, no estás, solo, no estás
0: solo. <risa> Yo estoy aquí a título de fan del podcast. No <risa> fan <risa> racing. Yo o sea, hemos, creo que sí, Cristian eh, está contestado ¿eh? <risa> sí. Venga, pues va, por las ramas. Vamos
1: al siguiente, va. ¿Eh, ¿Quieres leer tú? Jorge? Venga. venga.
2: Eh, José Balandin. Eh, dice. Hola, ¿qué motiva a un emprendedor a diluirse en su empresa? Sí. Dicho así, nada, ¿no? Por ejemplo, en Factorial, ¿el objetivo es la futura venta por un importe mayor del que podrías hacerlo sin inversión? Mil gracias. O sea, hay dos preguntas, ¿no? Una es cuál es el objetivo de la empresa, cuál es el, el, el objetivo a largo plazo y la otra es eh, cuándo compensa diluirse. Una afecta muchísimo a la otra. Yo creo que un emprendedor tiene que tener muy claro, antes de decidir levantar pasta o meter socios en general, qué quiere hacer con esta empresa, ¿no? incluso en un equipo de fundadores, todos los fundadores tienen que compartir esta decisión, porque si no luego llegarán en un, en un camino en el que no podrán eh, deshacer y en nuestro caso no es la venta a la compañía, yo creo que es una cosa que hemos hablado muchas veces, de hecho hoy o ayer lo hablábamos ¿no? hablando con otros emprendedores que habían vendido su empresa, y nosotros decíamos, ostras, ¿qué haríamos si vendiéramos la empresa? ¿No? Y es como, uy, quita, 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 no, no, vamos a vender la empresa porque es que queremos hacer esto, con lo cual no hay ningún incentivo para, para vender la empresa. ¿no? Entonces, eh, es muy importante saber si quieres vender la empresa, qué precio es razonable y ver qué valoración le das a tu empresa. Si tú levantas el capital, que por ejemplo hemos levantado en Factorial, te complicas mucho la vida si quieres vender la empresa porque hay muy pocas empresas con suficiente dinero para comprar una empresa que has valorado de manera tan alta. ¿no? Eh, la segunda es, ¿qué motiva a un emprendedor de diluirse? Bueno, pues el costo de oportunidad. ¿Qué puedes hacer sin diluirte versus qué puedes hacer con diluirte? Y, y mi opinión es que tiene que ser muchísimo más grande lo que puedes hacer con dilución que sin dilución. Si es parecido o, 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 o peor, obviamente, ni de coña, ¿no? O sea, eh, pero si tienes claro que puedes hacer un por cien o un por mil
0: con esa dilución, yo creo que merece la pena.
1: ¿A ti el área que te aporta diluirte?
0: Pues bueno, yo quiero empezar. Primero, una reflexión. ¿Eso es, una, es una posición que vosotros habéis evolucionado con el tiempo, ¿verdad? Lo que opinabais sobre la dilución no es lo mismo que opináis ahora, ¿correcto? Puede ser.
2: Sí, o sea, lo que evolucionamos sobre bastante. la dilución <risa> genera nulo hasta que nos hemos diluido y hemos visto muchas compañías y vamos aprendiendo. Hablando de diluirnos, se está, <risa> el, dilu, el se está dilu, diluviando, <risa> Barcelona. Um, no sé
0: si, a lo mejor os el micrófono. Y, y lo importante es sacar el proyecto hacia adelante. El, el, el greediness puede hacer que acabe sin nada. Entonces, ¿de qué sirve ser codicioso si luego acabas sin nada? Si tú crees que tienes que diluirte para sacar tu proyecto hacia adelante, eh, lo que hay que hacer es con cabeza, analizar los riesgos y las ventajas y tirar para adelante. La codicia no te va a ir a ningún lado.
1: ¿Sabes qué ha evolucionado? O sea, eh, lo que ha cambiado bastante en este, en este sentido es la, el miedo al, a la pérdida de control. O sea, sí que cuando empezamos nos daba mucho miedo el compartir el control, y poco a poco hemos visto que el control en realidad tiene más que ver con tu capacidad de liderar, ¿no?
0: No son los inversores los que, primeros que, que, quieren, que confían en vosotros y en vuestra opinión y vuestro taraná, que quieren que vosotros controléis la empresa, que sois los creadores, aunque estéis en una posición minoritaria. Bueno, pero hay de todo, ¿eh? O sea, hay puede
1: todo haber
2: malos inversores, ¿no? Claro, por eso hay que
0: <risas> escoger bien, por eso todo va ligado, totalmente, sí, sí. Yo creo que hay una cosa que,
2: que no es muy eh, comúnmente aceptado, pero que estoy 100% convencido yo no conozco ningún fundador de una empresa startup, tecnológica digamos, mediana o grande que haya empezado o seguido en ese negocio por el dinero sí. con lo cual, el miedo a la dilución no es el miedo a, o, 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 o la versión a la dilución no es voy a ganar un poquito menos de dinero en el futuro, es más voy a tener un mal socio y me va a joder la empresa Eso yo creo que cuidado. este es un miedo válido sí. de voy a tener un mal socio sí, sí, pero tener sí, sí. otro socio muchas veces suma entonces, la dilución más que es paso de un 100 a un 80, de un 80 a un 30, es decir, ahora somos tú y yo que sé que nos vamos a entender y ahora seremos nosotros tres, que quizá tú eres mala persona o no te conocemos y quizá jodemos la empresa. Esto es peligroso y esto hay te que… puede llegar
0: a tomar esa mala decisión también. Correcto. No solo puedes tener problemas de codicia y no diluirte y no tener proyecto, o el hecho de levantar capital puede hacer que coges el socio equivocado. Por un tema de codicia, al inversa
2: Oye, creo que tenemos que dejarlo aquí.
0: Sí, sí, porque… Sí. Por ahora… Y por, y, por y por lluvia, y por y por lluvia. <risas> que nos va a llevar la tormenta.
1: <risas> Oye Lario, muchas gracias no, por, por contarnos cosas muy interesantes.
0: No, ¿eh? gracias a vosotros y, y fan total. O sea fan total.
1: Igualmente. <risas>